0: Fantastischer machen, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch spielen. Hallo Welt! Wir haben eine neue Episode aus dem Format Sie wollen doch nur spielen für euch. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wie jedes Mal. Ich bin immer total begeistert, was für tolle Menschen zu mir und Steffi kommen und mit uns spielen. Heute haben wir Viola Wünning zu Gast. Viola Wünning ist Coach, Trainerin, Speaker und eine Frau mit einer Vision, die so groß ist und eine Frau, die pure Liebe ist. Lasst euch mitnehmen auf unser gemeinsames Spiel und ihr werdet diese besondere Magie auch spüren können. Wir hatten richtig Gänsehaut, Steffi und ich. Und der Titel der heutigen Episode ist All In, die ganze Wahrheit. Wir werden mal ein bisschen damit spielen, was dieses All In überhaupt bedeutet. Das ist ja sozusagen ein Satz, den man irgendwie ständig hört und sagt und äh, was ist damit eigentlich gemeint und ist das so klar oder ändert sich das? Und was macht das mit einem, wenn man all in geht? Und jetzt geht es auch schon los. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Welt, hallo Steffi, hallo Viola. Hallo Claudia. Hi ihr Lieben, hi Viola, so, hi Claudia, hallo Welt. Wir haben wir Welt. eine Bitte. Neue Episode von dem Format, Sie wollen doch nur spielen. Und wir haben einen Gast, Viola Wünning. Herzlich willkommen, ganz, ganz toll, dass du da bist und mit uns gemeinsam spielen willst.
1: Danke, dass ich da sein darf, ich freue mich schon.
0: Ja, das wird bestimmt großartig. So, und unser Titel lautet ja heute, ihr kennt ja alle die Regeln, es gibt nur den Titel und der Rest ist Flow. Oder in Flaute, bis jetzt hatten wir nur Flow. All in, die ganze Wahrheit. Und ähm, ich führe uns mal ein bisschen da rein. Und dann gucken wir mal, was uns da so kommt. Und zwar all in ist ja irgendwie so in dieser gesamten Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein, so ein ja, fast schon überstrapazierter Begriff, der aber halt für so eine bestimmte Geisteshaltung steht, für dieses dass du bereit bist, wirklich alles zu tun, was notwendig ist für die eine Sache, für das eine Ziel, für die eine Vision. Und die ganze Wahrheit will halt sagen, wie ist das eigentlich mit dem All-In-Gehen? Wie, wie, wie ist der Moment? Also was passiert vor dem Moment zum Beispiel, bevor du All-In gehst? Oder was hält dich zurück und macht es einen Unterschied? Und was, was sozusagen bewegt einen dazu, dass man sonst, wenn man immer eher die Nummer sicher nimmt, plötzlich sagt, nein, nein, ich gehe all in. Alle diese Sachen hängen da für uns mit zusammen und diese Welle wollen wir mal reiten. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, bevor wir in das Thema gehen, dass du, Viola, dich mal kurz vorstellst. Also ich habe dich ja kennengelernt, ich glaube 2016 oder 2017 haben wir uns kennengelernt und uns dann auch persönlich getroffen auf der Woman and Work. Und äh, ja, ich beobachte die ganze Zeit deine Entwicklung. Und du bist ja wirklich innerhalb der letzten Jahre und gerade so in den letzten zwölf Monaten richtig nochmal so durch die Decke gegangen. Und ja, du bist eine ganz wundervolle Frau und Kollegin, Trainerin, Coach, Mentorin. Vielleicht magst du noch ein bisschen was erzählen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Super gerne und erstmal vielen lieben Dank für deine Worte und die ganzen Vorschusslorbeeren. Ja. Ähm, ja, es gab auch einen Moment, da bin ich mal all in gegangen, nämlich tatsächlich, als ich diesen Weg angefangen habe zu gehen und ich glaube, Claudia, wir haben uns echt kurz danach kennengelernt, das heißt... Ich habe auch meinen Job gekündigt, einen sehr, sehr gut bezahlten Job in einem großen Konzern, wo ich sehr sicher war, sehr viel gutes Geld bekommen habe. Und ich sagte immer so liebevoll, sie nannten mich damals High Potential, aber mein wahres Potenzial, das lebe ich eigentlich erst heute, nach der Kündigung. Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen oder sie dabei zu unterstützen, den notwendigen Mut zu fassen, Fesseln in ihrem Leben abzulegen. Und damit meine ich vor allem die inneren Fesseln, die wir uns selber auferlegen, indem wir denken, wir müssen in einem Job bleiben, den wir gar nicht lieben und eigentlich gar nicht mögen oder wir müssen in Lebenssituationen einfach ausharren, weil es halt so sein muss. Und ich möchte Menschen Mut machen, ihre Fesseln zu sprengen, und das tue ich ganz besonders mit denjenigen, die angestellt sind und dann aber tatsächlich auch, wie ich damals eben spüren, dass das nicht sein kann und die dann ihr eigenes Business aufbauen wollen. Und den helfe ich in einem business mentoring dabei, sich ähm, selbstständig zu machen, erfolgreich selbstständig zu machen. Also auch dem inneren Kritiker, der immer sagt, boah, da kann man bestimmt kein Geld mit verdienen und das mache ich lieber nicht und ich bleibe lieber da, wo ich bin, ähm, denen zu helfen, da diesen Schritt Weiterzumachen und darüber hinwegzugehen und halt wirklich ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Wow, das ist mhm. total schön. Das ist wirklich so. Also, es ist ja immer das Geilste, wenn man das, was man auch, auch lehrt oder begleitet, auch selber weiß, wovon man redet. Ne? Sonst wird es ja immer ein bisschen schwierig und das ist ja schon, schon ein beeindruckender Schritt, dass du da die Sicherheit, also die finanzielle Sicherheit, äh, losgelassen hast. Da musst du ja selber dein Mindset erstmal ganz schön fit gemacht haben.
1: Ja, vielleicht auch gar nicht mal so, weil ehrlicherweise sagt, mein Weg in der Persönlichkeitsentwicklung hat erst so richtig später angefangen. Du hast vorhin was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, was muss eigentlich davor passieren, bevor man All-In geht und mir sind einfach davor Dinge passiert, die nicht schön waren. Und wo ich einfach gesagt habe, das kann jetzt halt so wirklich nicht mehr weitergehen. Und entweder ich ändere jetzt was oder ich bleibe in dieser Maschinerie und ähm, bin halt nicht glücklich. Und ich habe mich dann dazu entschieden, was zu ändern. Und so geht es halt auch ganz vielen meiner Kunden tatsächlich so, dass halt immer erstmal sowas wie so ein Break... Down, Also irgendwie so ein, so ein Tief in ihrem Leben ist, dass sie irgendwie gesundheitlich merken, dass es gar nicht mehr geht. Oder bei mir war es zum Beispiel so, also da sind einige Vorgeschichten noch gewesen, aber dass irgendwann ein Freund der Familie ganz plötzlich von heute auf morgen verstorben ist und ich ganz, ganz furchtbar fand und ich mir die Frage gestellt habe, wie wäre es denn, wenn ich morgen sterben würde, hätte ich das Leben gelebt, was ich leben könnte und das Potenzial gelebt, was ich da rausbringen könnte? die Antwort war ganz klar, nein. Und dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie. wann soll ich denn dann noch damit anfangen, wenn nicht Mitte 30?
0: Bevor wir gleich da nochmal reingehen, ob das so sozusagen so ad hoc war, wie sich das jetzt anhört, würde ich gerne nochmal Steffi ins Boot holen. Steffi, bist, bist du ein Mensch, der all in geht? Und was bedeutet das für dich?
2: Ja, ich bin ein Mensch, der All-In geht. Ich bin sehr, sehr extrem und radikal und beharrlich und diszipliniert. Und das kann sein, dass das mal in eine Fühlrichtung geht, in die Seinsrichtung. Wenn da ein Thema losgelassen werden möchte, dass ich mir tatsächlich mehrere Wochen auch gebe, was jetzt nicht heißt, Gott, die jammert dann rum oder so. Das sind dann eher schon heftige Themen. Und ich kann auch sehr, sehr schnell manifestieren und Lass da echt auch alles liegen und stehen. Ich habe ein kurzes Beispiel. So, Ich habe jetzt einen neuen Freund und am Anfang dachte ich so, ich würde jetzt kochen für den. Aber ich habe es relativ schnell klargestellt, dass das nicht drin ist bei mir. Ich kann es einfach nicht verantworten, dass ich solche Lügen erzähle. Also da ich eben ein All-in-Mensch bin. Also ähm, wenn was umgesetzt werden soll, dann All-in tatsächlich. Und das ist echt die Herausforderung, so ein bisschen die Balance zu halten mhm. und die Zufriedenheit genau, unabhängig von dem Resultat ist ist. zu fühlen.
0: Viola, wenn, hm. du, wenn du so sagst, okay, da war, war dieses schlimme Ereignis und dann hast du für dich gesehen, nee, ich hätte nicht mein Potenzial gelebt, war es dann wirklich so, dass du dann nächsten Tag entschieden hast, ich werde den Job aufgeben oder hat das, hat das noch gedauert? Also, und ich meine jetzt nicht rein von, von Kündigungsfristen und so weiter, sondern hat, hm. bis du diese innere Klarheit hattest und wusstest, dass ist für mich all in gehen und das will ich und ich will das jetzt wirklich haben. Wie, wie ist die Zeit dazwischen? Das ist ja dieser Moment oder diese Phase, wo man irgendwie im Limbo hängt.
1: Ich glaube, die Klarheit, die hatte ich vorher schon. Das hat sich so langsam Stück für Stück aufgebaut. Dass, ähm, ich habe mit Anfang 20 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, habe mir damals schon, apropos Steffi manifestieren, damals wusste ich gar nicht, was das war und habe es auch erst in den letzten Jahren wirklich kennen und lieben gelernt, habe mir damals schon irgendwann gesagt, ja, jetzt ein paar Jahre könnte ich ja noch arbeiten, aber so ab Mitte 30, das fühlt sich gut an, da Coach zu werden, total witzig, genau das ist passiert, habe ich mich aber erst später daran erinnert, mhm. dass, ich das, ähm, dass ich das so gedacht habe damals und dass das, das Coach sein Menschen inspirieren, sich zu entwickeln, ähm, das Leben zu verbessern, Das war schon immer mein Thema. Das heißt ich hatte eigentlich immer schon den Herzenswunsch, der immer größer war und damit auch die Klarheit, dass ich eigentlich für was anderes bestimmt bin. Ich habe mir bloß nicht getraut, äh, sozusagen mal, den Anlauf zu nehmen und zu springen und zu sagen, so, dafür gebe ich jetzt eben auch diesen gut bezahlten Job und diese sichere Zukunft aus. Und das war halt eben dann so ein bisschen der Auslöser und der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich, ich habe tatsächlich dann relativ schnell gekündigt. Also ich war damals schon, muss man dazu sagen, auf 80 Prozent meiner Zeit. Also es hat sich schon langsam so eingeschlichen, ne? dass ich gesagt habe, ich möchte gerne hier ein bisschen nebenbei coachen. Ich bin dann auch Trainer geworden in der Firma. Das heißt, ich habe dann noch lange in-House sozusagen mich um Trainings gekümmert und die selber durchgeführt und sie designed. Aber dieses eine Geschehen, dieser Vorfall, der hat mich quasi dann befeuert zu springen, könnte man sagen.
0: Okay, ja, das, ist, also das war also eher dann wirklich so eine natürliche Entwicklung, die war ja auch ganz ja. klar und... Und es, es konnte nur so sein, es ging nur um, um den Moment, wann es passiert, endgültig, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also ich habe 15 Jahre gearbeitet in Festanstellung und ich glaube, man darf sagen, dass ich immerhin sieben Jahre davon ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, dass das doch nicht alles gewesen sein kann und dass ich doch ähm, eigentlich... Noch ein ganz anderes Potenzial habe als darf. Also ich meine, ich war ja erfolgreich als Manager und Führungskraft, ich war super geschätzt, aber eben für das, was ich konnte und nicht für das, was ich war, nicht für das, was ich als Person war. Und ähm ja, deshalb, ähm, es war schon ein langer Prozess, bevor ich all-in gegangen bin. Doch, das muss ich schon sagen. Es gab auch einige Downs mit Burnouts, fast Burnouts, mhm. der Körper, der geschrien hat, Magenprobleme, chronische Rückenbeschwerden. Also da hat die Seele gelitten und der Körper geschrien und ich habe nicht ordentlich hingehört. Mhm. Über viele Jahre.
0: Okay. das ist ja, ja. auch so, so sehr klassisch, ne? Also... Ich habe immer das Gefühl, was auch eine ganz große Rolle spielt, dass wir es einfach alle nicht gelernt haben zu denken, dass wir das tun könnten, was uns glücklich macht als Job. Irgendwie also so richtig, weißt du, von innen heraus. Und dass man einfach so durch sein Sein gutes Geld verdienen kann. Natürlich eingepackt in Kompetenzen und so weiter und so weiter. Aber letztendlich ist es ja so, diese gerade diese Trainer, Coaches, Geschichten sind ja oft von so einer Vision, von der Berufung getragen. Und das ist irgendwie nicht das, was wir in der Schule oder zu Hause gelernt haben. Hm. Jeweils die meisten von uns. Da ist es halt wirklich eher so: das muss schon, ja, es muss schon Arbeit sein. Es muss auch ein bisschen anstrengend sein. Das hängt in den Köpfen schon sehr fest.
2: Das eine geht ja auch ohne das andere irgendwo nicht, aber die Grundbasis ist dann der andere. Wenn dieses Sein meiner Meinung nach mal anerkannt wird und gefühlt wird und wertgeschätzt wird, dann ist es so verankert, dieser Ansatz von innen nach außen, und dann es gar kein Zurück mehr, weil man einfach weiß, ich kann tun und machen. Also ich muss mich nicht mehr profilieren, ich muss es nicht beweisen, ich bin genug. Wenn das mal da ist, dann, dann fließt es ganz anders. Jule, ich habe eine Frage an dich, bitte. Und zwar, ähm, als das vorgefallen ist mit dem, ähm, dass da jemand gestorben ist und du dich das gefragt hast, wie lange hat es denn dann noch gedauert?
1: Ich glaube, eine Woche. Was? Eine Woche, bis ich angekündigt habe. Irre. Mhm. Nicht lange.
0: Mega. Das heißt, du brauchtest nur noch den Stoß sozusagen, den Tropfen, mhm. also, um durchzuziehen.
1: Ich brauchte diese harte Selbsterkenntnis für mich, ne? Ja. Also einfach diese Frage, wofür bin ich eigentlich in dieser Welt? Bin ich in dieser Welt, um hunderte von PowerPoints zu malen und äh, jeden Tag fünf Meetings zu machen, wo die Hälfte der Leute eh keinen Bock hat auf das Thema oder überhaupt da zu sein oder ja, kann ich nicht eigentlich viel geil? Also ich persönlich denke ja, dass die Welt uns echt, also die Welt braucht Menschen wie uns. Und deshalb ist es auch so super wichtig, dass sich mehr Menschen trauen, all in zu gehen, weil das da draußen geht halt echt für die Hunde. Ne? Egal, ob es Umwelt ist, ob es Natur ist, ob es Frieden ist, ob es politische Gesinnung ist. Es gibt so viel tolles Potenzial und so viele Menschen, die das einfach nicht nutzen, weil sie eben gelernt haben, und da vielleicht auch, Steffi, auf dich nochmal zurückzukommen. Unsere ganze Schulbildung ist doch so. Also diese ganzen Systeme, die implementieren ja so Geschichten, ja. Ähm, wo du dann einen vernünftigen Schulabschluss machst, wo du keine Ahnung, wie viele Ausbildungen machen musst, damit du überhaupt etwas wert bist ja. und warum Studieren besser ist und man noch einen Master on top setzen sollte, warum Noten wichtig sind und so. Ja. Das hat ja alles nichts mehr mit Sein zu tun und mit der Fragestellung, ja. wer bin ich eigentlich und ich bin es. Ich bin super, es ist wert zu sein, einfach nur mich zu leben und meine Kompetenzen zu leben. Wir haben ja wir haben ja diese Struktur dafür da draußen eigentlich überhaupt nicht.
2: Ja. Ja, wir sind alle Vorreiter, ist so. Absolut mutige Vorreiter. Und genau je mehr das werden, umso schneller verändert sich alles. Und das muss einfach in die Köpfe rein. Und das müssen wir rein, weiß also nicht,
0: <lacht> rein donnern. Keine Ahnung. Also, rein. Ich habe das neulich gemerkt, äh, also ich bin ja irgendwie mit... Ich habe vor, vor fünf Jahren oder so die Coaching-Ausbildung gemacht und neulich sagte, also noch nicht 100 Jahre oder so, und neulich sagte meine Tochter, die lebt in Berlin und sagte, oh Mamita, du wärst so stolz auf mich. Ich habe gerade meine ähm, Ray-Ban verloren und ähm, zuerst war ich sauer, aber dann bin ich fünf Minuten später reingegangen und habe mir gesagt, glücklich, in was für einer geilen Situation ich bin, dass ich jetzt einfach das Geld vom Konto nehmen kann und mir eine neue kaufen kann und habe diese Wut losgelassen und das. Und sagte, so, du hast voll mein Mindset verändert, so denke ich jetzt auch nur noch. Und dann, dann war ich so, so irgendwie, das fand ich so geil, weil das sind ja die Dinge, wo man sich auch ärgert und zerfleischt über Nichtigkeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass so, also es ist ja wirklich explodiert, diese diese Welle von dieser Persönlichkeitsentwicklung und Trainer und Coaches. Und es können gar nicht genug sein, weil wenn ich mir vorstelle, ähm, wie wird es in zehn Jahren aussehen, wenn einfach dieses Gedankengut eben das neue Normal wird.
2: Hm. Hm. Total. Ja, ähm, da dürfen wir auch ganz unbedingt ansetzen. Und das ist, da arbeite ich eben so gerne auch mit Müttern zusammen, weil wenn die starten, ähm, haben, wir, haben wir die Kinder mit im Boot. Und die erinnern sich ja viel schneller als die Erwachsenen, weil die müssen ja erst ganz viel Bullshit loswerden. Ja. ja.
1: Hast du Kinder wieder? Ich, ich habe keine Kinder. Ich glaube aber, dass die, ähm, dass die Welt auch gerade sich extrem verändert. Also alleine, wenn du nur mal schaust, wie viel Offenheit... Menschen heute dem Thema Spiritualität entgegenbringen oder tatsächlich manifestieren oder dem ganzen Thema Leichtigkeit oder Energie ziehen. oder Ich habe das Gefühl, dass da dass, dass halt ganz, ganz viel Transformation noch möglich ist. Also in zehn Jahren wird nichts mehr so sein wie heute, bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe es zutiefst, weil wir ja, brauchen was anderes da draußen. Sehen, so. ne?
0: das, also die Leute haben sowas von die Schnauze davon voll, von diesem von Denkmodell irgendwo, wo du ziehst von Montag bis Freitag durch und äh, du brauchst das Haus und das Auto, das, ist ja, das sind ja gar keine Werte mehr, weiß ich, wenn du in, in einer Großstadt lebst, die wissen alle, dass sie sich nie ein Haus kaufen werden in Berlin oder in München oder in London oder so, ein Auto wollen sie eh nicht haben, aber sie wollen vielmehr auch, auch sie selbst sein, das ist ja wirklich die Zielsetzungen sind komplett andere als noch vor, vor fünf Jahren, mhm. noch vor zehn Jahren. Wirklich.
2: Total, total. Ich war, ich, ich war jetzt am Wochenende in Berlin und ich bin ja hier im Dorf, gell? also wir haben so richtig konservatives Dorf, oh Gott, und Tradition, also ich, ich muss teilweise echt schmunzeln, nicht nur schmunzeln, teilweise kommt mir fast das Kotzen, aber ist wurscht. Ähm, und dann bin ich da in Berlin und denke mir so, Carsharing, wie geil, E-Scooter, wie cool, Fahrrad einfach so mit der App ausleihen und so super günstig, also es ist irre, was sich da tut, was da für Visionäre vorgehen und ihre Projekte umsetzen. Die sind alle all in gegangen. ist unfassbar genial und es ist ein domino und es ist echt so, ja, wie soll ich sagen, exponentiell ja. ist das fast, gell? So eine Explosion. Wobei ich jetzt bei diesem Wort all in weil wir vorhin gerade gesagt haben, so die Menschen, die haben ja so die Schnauze voll von diesem ähm, ja, 40-Stunden-Job noch mehr und Karriere und mehr tun, 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 damit ich was wert bin. Und ich glaube, für die, die gerade so in diesem Rad drin sind, ist All-in eher noch eine Belastung. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Die Rad die, die tun ja eh schon, was sie können und sind total getrennt von sich selbst. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, hey, du musst All-in gehen, dann deuten die einem den Mittelfinger und sagen, was soll ich denn noch machen? Stimmt.
0: Ja, das ist ein ja, total nein. geiler Einwand, weil, also, ich weiß nicht, ob ihr das auch so merkt, bei den Kunden und, oder bei der Community, ich, um das weiterzufassen, da ist es einfach so, dass bei ganz vielen schon ist, hey, du, aber da ist Wochenende oder hey, du, da, da, also, ich will all in gehen, ich bin total dabei, aber, aber da ist, da fahre ich in Urlaub oder, also, das ist für die gleichgesetzt, dieses all in gehen ist wie ein hansterrad Also, und, und wenn ich uns ja so höre, mhm. ist es eher wie eine totale Freiheit, weil du endlich auf deine Seele hörst. Oder ja, genau. wie geht euch das? Mhm.
1: Ich würde sogar sagen, All-In-Gehen bedeutet heute, also das moderne All-In-Gehen eigentlich vor allem über ja. seine Ängste zu gehen mhm. und vielleicht tatsächlich auch einen Schritt weit Dinge loszulassen. Egal, ob es Materielles ist, ob es Vorstellungen sind, ob es die Vorstellung ist, dass man ein Gehalt haben muss auf dem Konto jeden Monat und dafür dann aber seine Seele verkauft oder zumindest seine Lebenszeit ähm, nicht besonders glücklich ähm, investiert. Also dieses Hassel, 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 das gab's ja mal eine Zeit lang. Ne? Hart arbeiten, hart arbeiten, auch als Selbstständiger. Das ist ja nur das Hamsterrad von Angestellt dann quasi in Selbstständig und vielleicht sogar noch schlimmer. Ja. Ähm, das, das, das richtige All-In gehen. Also wenn ich heute mal so mein Jargon sage, ne, dich fesselfrei zu machen, ist eigentlich immer leichter zu werden und sich immer mehr zu trennen von den gesellschaftlichen Vorstellungen, vom hart arbeiten, vom etwas darstellen zu müssen. Mhm. Und für mich ist All-In-Gehen eigentlich, alles abzuschmeißen und einfach nur zu sein und mal zu schauen und den Mut zu haben, zu schauen, was passiert dann eigentlich, wenn ich mal nur bin. Welche Menschen mögen mich dann noch? Wer kommt auf mich zu? Welche Gelegenheiten kommen auf mich zu? Das finde ich viel, viel mutiger, als sich eine Million Businesspläne zu machen und jede Nacht nur fünf Stunden zu schlafen und äh, hart an irgendetwas zu arbeiten. Das ist ja wieder was für ein Kopf. Das ist ja wieder ein eine etwas, was wir uns auferlegen, wie so eine Zwiebelschicht, die wir nochmal auf uns draufpacken, weil wir dann irgendwie der Meinung sind, das gehört zum All-in-Gehen. Ich finde, das moderne All-in ist eigentlich alles loszulassen, und dem Leben zu vertrauen yes. und zu gucken, was dann ja, passiert. Da bist du
0: vor ja. einem Jahr noch ja, mal auf einer anderen Ebene hingegangen, so wie das für mich von außen aussah. Gab es gab es da ein anderes Level noch, ein Level noch mehr in diese Richtung, die du gerade beschrieben hast?
1: Also ich bin schon ganz, also das spannenderweise schon vor meiner Kündigung, habe ich so das Thema Spiritualität für mich entdeckt. Ich habe ähm, vor mittlerweile, glaube ich, acht Jahren, oder vielleicht so 2011, 12, so meine ersten spirituellen Ausbildungen gemacht. Kam deshalb natürlich auch immer weniger gut klar, wenn du in einem Großraumbüro sitzt mit 50 Menschen und entsprechende Sinne hast, das ist, mhm. das ist die Hölle, vor allem wenn die Hälfte davon unzufrieden ist. Ähm, deswegen, das begleitet mich schon sehr, sehr lange aber es darf mir durfte jetzt viel mehr Raum kriegen, weil ich einfach mich selber viel mehr steuern kann. Von einem Jahr ist noch ein bisschen was anderes passiert und das ist vielleicht tatsächlich sogar auch eine Variante vom All-In-Gehen und zwar, darf ich das erzählen? Das ist eine, ja. eine etwas längere Geschichte, ist das in Ordnung?
2: Klar.
1: Ja, ich bin ähm, durch einen Zufall mit einem ähm, großen deutschen Speaker zusammen, ja. den Tobias Beck, kennt ihr den? Ja, kennt vielleicht, kennt vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, ähm, zusammen in einem Seminar gewesen. Also wir beide als Teilnehmer. Und das Interessante war, ich war auch nur wegen ihm da, weil ich über seinen Podcast auf diesen internationalen Kontext gekommen bin. Das war ein Programm von T. Huff ecker das ist ein sehr bekannter ein amerikanischer Trainer. Und da gibt es ein Seminar, das heißt das Warrior Camp. Mhm. Und das ist ein extrem krasses Persönlichkeitsentwicklungsseminar, das krasseste, in dem ich jemals Grenzen gesprengt habe, also sowohl körperliche als auch psychische. Und es gab einen sehr, sehr intensiven Moment in einer sehr intensiven Übung, wo mich der Tobi angeschaut hat und gesagt hat, dass er, dass er findet, dass meine Energie und meine Geschichte und einfach mit dem, was ich kann und was ich bin, dass ich auf die Bühne gehöre. Mhm. Und das hat mich in dem Moment sowieso, weil wir alle so offen waren, also einfach vom Herzen und von der Seele hat mich das sowieso wahnsinnig berührt und natürlich habe ich das von ihm auch nochmal einen Tacken ernster genommen, wahrscheinlich, als wenn mir das jemand anders gesagt hätte und in dem Moment ist sowas in mir passiert, dass ich gesagt habe, ja, ich, klar, ich hatte da schon Seminare gegeben, ich habe schon Coachings und viele Kunden gehabt, aber ich habe sowas wie so eine Mission, so ein Mission-Accepted-Gefühl gehabt. Also dieses auf die Bühne gehen. Und ich habe jetzt ja auch ein ganz großes Event im Oktober, das gehört für mich dazu. Also so große Räume, Räume zu erschaffen für Menschen, ähm, das, das ist für mich so ein bisschen diese Mission zu erfüllen, aber nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Und das habe ich in diesem Moment angenommen und bin nochmal all-in gegangen und habe gesagt, ja, ich erkenne es als meine Mission an, Möglichst viele Menschen in dieser Welt fesselfrei zu machen. Und das kann sein, Claudia, dass du das so ein bisschen gespürt hast, weil sich dann halt einfach unglaublich ja, viel für mich nochmal verändert das ist hat. Ich krieg
0: richtig, richtig Gänsehaut. Mhm. Es ist so, also, das ist einfach spürbar gewesen für mich, dass da, also, wir hatten uns ja damals auch wirklich gut verstanden, aber, und, und, und du warst so intelligent und präsent und alles da und, und kompetent. Aber da war nochmal so, wow! Das ist einfach im, ja, es geht ja immer nur um Energie. Und da war nochmal so eine, eine entfesselte Energie einfach da. Da war einfach nochmal eine Turbulado-Miona rausgekommen. Das war richtig genial. Und äh, wie schön die Geschichte dahinter ist. Wunderschön. Danke, dass du dich geteilt hast. Das klingt wie, Auf
1: das klingt ja. wie Auftrag angenommen. Here I am. Ja, so fühlt es sich doch an, auch heute noch. Und das sollte auch alles so sein. Das ist auch alles alles genauso gewesen. Aber warum? Weil ich natürlich auch super offen war dafür, das einfach anzunehmen. Ich hätte auch einfach zumachen können, sagen können, aha, ja, hm, nettes Feedback, aber danke, nein. Aber nee, das ist vielleicht auch nochmal dieses All-in. Nochmal All-in zu gehen für seine Lebensmission und für seinen höheren Zweck und, Klar, und das ist dann vielleicht wieder, und das vielleicht nochmal, um auf unser Thema zurückzukommen. Ganz ehrlich, mein Leben ist gerade nicht einfacher geworden. Ne? Also ich stehe ja so alle zwei, drei Wochen auf einer Bühne. Das heißt, das ist als Thema Speaking ein guter, Inspirational Speaker zu sein. Dafür habe ich nochmal Ausbildung gemacht. Ich habe nochmal viel Geld investiert. Du darfst das ganz häufig sehr gerne üben. Du brauchst auch da wieder eine gewisse Form von Marketing und und ja, so, so einen gewissen Sog aufbauen. Also das war ja alles noch was, was on top auf meine Arbeit jetzt dazu gekommen ist. Auf die normale Coaching-Arbeit, sag ich mal. Und auch dieses große Event jetzt noch dazwischen zu, zu bringen, zwischen all meiner Arbeit, das ist schon auch wieder echt hart. Also das hat schon wieder viel mit Hasseln zu tun auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich war bereit dafür, diese extra Meile halt auch noch zu gehen und wieder mehr auf meiner To-Do-Liste stehen zu haben, weil ich dann wieder einfach bereit war, das mitzubringen für mein All-In, für dieses Connecten zu dem höheren Sinn sozusagen. Und spannenderweise fühlt sich das viel weniger schwer an als jegliches hart arbeiten, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil halt alles so einen wahnsinnig tiefen Sinn hat. Ich weiß genau, warum ich das mache. Ich weiß genau, warum ich diese extra Arbeit mache. Ich stelle mir jetzt schon das vor, wie ich auf der nächsten Bühne stehe oder wie großartig mein Event wird und connecte mich und dann kriege ich halt auch diese Energie wieder, um halt nochmal ein, zwei Stunden an Dingen zu arbeiten oder, oder Dinge zu machen, ne? Ja. Das ist nicht menschliche Energie, gell? das ist nicht von dieser Welt.
0: Ja, und ist es nicht auch so, das, dass man den ist. Moment erlebt, also das ist natürlich ein bisschen scary, weil sich selber so groß zu sehen, weißt du, das Universum oder Gott oder wer auch immer, hat mir eine Aufgabe gegeben, da muss man erstmal ein bisschen reinwachsen in den Schuh. Ne? Und dann aber auch zu erkennen, es, es ist gar keine Option, diese Mission nicht zu erfüllen, weil das hieße sich wirklich ohne jetzt im mhm. Christlichen zu sein, aber es hieße, sich zu versündigen an den Gaben, die man hat, um die Welt zum besseren Ort zu machen. Hm.
1: Ich sage das so gerne immer ein bisschen anders und das habe ich auch von so ein bisschen vom Tobi, äh, wobei auch die die Amerikaner sagen das auch sehr so häufig, so diese Idee von, wenn du deine Mission nach außen zeigst, also wenn du dich zeigst mit deiner Mission, dann werden sich Menschen hinter dich stellen und ich kann nur sagen, ich habe alleine seit dem letzten Jahr, also ich habe ein Team von so bestimmt acht bis zehn Menschen um mich rum, die zum Teil einfach freiwillig für mich arbeiten, die freiwillig gesagt haben, Viola, wenn du das Event machst, ähm, ich bin dabei, ich bin als Crew dabei, ich habe eine Eventmanagerin, ähm, die für mich arbeitet, ich habe einen Online-Marketer, der gesagt hat, ich würde das gerne unterstützen, ich finde toll, was du machst und ich glaube, das ist das, was uns manchmal so ein bisschen auch Angst macht, weil, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr zurück. Weil hinter mir stehen all diese Leute, die diese Erwartungen haben, die schon was in mich investiert haben, Zeit, Liebe, Unterstützung. Und ich kann gar nicht mehr zurückgehen, weil der Weg ist versperrt. Und das ist so ein bisschen wie eine Einbahnstraße mit einem unglaublichen, tollen Gefühl im Rücken. Also eins meiner größten Learnings ist wirklich diese bedingungslose Liebe und den Support, den du, den du bekommst, wenn du dich wirklich zu so einer Mission Committest, eigentlich, da rausgehst und sagst, ja, ich will die Welt verändern, da stellen sich echt Leute hinter dich. Das habe ich vorher noch nicht so extrem erlebt, das war wirklich richtig geil, aber ich kann jetzt halt auch nicht mehr zurückgehen und ich glaube, das ist auch das, was vielen Menschen vielleicht Angst macht, wieder all in zu gehen. Weil wenn du erstmal was öffentlich committed hast, wäre das ja ganz schön kacke, wenn es am Ende nicht funktioniert oder du es nicht machen würdest. Ne? Und das ist einerseits die schönste Erfahrung in meinem Leben, die ich bisher gemacht habe in meiner Selbstständigkeit. Und andererseits ist das aber auch ein bisschen scary tatsächlich. Ne? Weil alleine nur für die Menschen, bin ich jetzt ja schon auf dem Weg, die Dinge wirklich umzusetzen und ähm, ja, meine Mission ja wirklich auch zu erfüllen. Ne? Also das, was das
0: du gerade beschrieben hast, ist ja auch der Schritt weg vom Ego mhm. und auch zu sehen, also es geht nicht mehr nur um mich. Also um die Welt da draußen, aber auch um diese Menschen, die an mich mhm. glauben und das auch anzuerkennen, dann, zu sehen, dann muss ich damit irgendwie umgehen. Ich mache es einfach, weil es mein verdammter Job ist, weil es meine Aufgabe ist, weil es richtig ist. Super schön, Viola, mhm. erzähl doch nochmal zum Abschluss von deinem Event. Da wollen sicherlich noch jetzt ein paar Leute vorbeikommen. Was passiert da? Wann ist das? Gibt es noch Tickets? Wenn dieser Podcast ja. erscheint, das wird ja Mitte September sein. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also dann einfach noch mal gucken und wenn ihr kein Ticket mehr seht, wenn es schon ausverkauft sein sollte, dann schreibt mich bitte einfach an, wir kriegen da bestimmt noch was gemanagt, weil jeder, der das jetzt so hört und sich damit auch verbinden kann, also der sagt, ja, ich glaube, ich habe auch einen höheren Sinn und einen Zweck und es gibt noch mehr Dinge da draußen und ich möchte mein Potenzial auch anders einsetzen, also genau für die habe ich eigentlich dieses Event gemacht und das heißt, entfessel dein Leben. Es wird in Köln stattfinden, an einem Samstag, den 12.10. Und ich nenne das liebevoll Erlebnis-Event. Weil das wird alles andere sein, als dass du da sitzen wirst mit so einem Blog und den ganzen Tag mitschreibst und vielleicht ein bisschen dich bewegst oder so. Sondern es wird ein, wirklich ein Tag voller Emotionen, voller Durchbrüche. Ich habe so die besten Übungen, die ich irgendwo gesehen habe und für mich nochmal adaptiert habe, in einen Tag gepackt. Denn es geht wirklich darum, sich zu verbinden mit seinem Warum. Also ich sage persönlich immer, finde dein Warum, weil es das, was dich trägt, das ist das, was dich immer diesen einen Schritt weitergehen lässt. Und das wird ein Teil unseres Tages sein, da Klarheit darüber zu erlangen, was ist denn wirklich der Sinn? Warum bist du eigentlich da? Was ist dein Warum? Und dann gucken wir uns all die inneren Kritiker an, die bei uns drinnen so laut losquatschen, wenn wir dann von unseren Träumen träumen und von den Dingen reden, die wir gerne tun würden, aber dann eben aufgrund unserer Kontexte, unseres der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, ähm, wir natürlich, und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns hat vermutlich die eine oder andere Stimme noch, egal wie weit wir entwickelt sind. Ähm, es geht darum, die nicht nur zu erkennen, sondern sie auch in ganz tollen Übungen vor Ort so richtig zu besiegen, die Fesseln zu sprengen. Es wird also wirklich ganz, ganz besondere Rahmen, ganz besondere Atmosphäre. Und ganz am Ende kümmern wir uns dann noch um das Wie, nämlich um die Fragestellung, ähm, wie kannst du denn jetzt dein Warum erreichen? Das heißt, da geht man wirklich mit einem Plan raus. Es gibt also was für den Kopf, es gibt ganz viel fürs Herz, es gibt ganz viel Erlebnis. Und meine persönliche Vision ist es an diesem Tag, ganz viel Rahmen für persönliche Durchbrüche zu bescheren und das ist mein größter Traum, dass das dort in Erfüllung geht und ich bin absolut bester Dinge. Wir haben eine Riesen-Crew, wir haben schon 13 Crew-Leute, die sich auf diesen Tag freuen, also die Leute werden mega getragen durch den Tag und ähm, ja, es wird einfach ein ganz, ganz so sicher, besonderes Event.
0: Also Leute, so nachher. <lacht> bin lange <lacht> <fahren. lacht> Und das finde ich auch ganz toll, dass du nochmal gesagt hast, selbst wenn, wenn jetzt über den Link, den, den wir dann ja in die Shownotes packen, nichts mehr zu buchen geht, dass vielleicht doch noch was außer der Reihe geht und dass die Leute sich so kontaktieren können. Steffi, hast du noch Fragen, Viola?
2: Ja. Also ich habe jetzt keine Frage, aber was mir jetzt irgendwie gerade so kam, als ich da so zugehört habe, ich bin so mitgeschwungen und ich habe echt ganz viel Liebe gespürt auch, also wirklich... Ähm zu deiner Mission da ist so dieses Viola ist ja mit V geschrieben und wenn du dich quasi entfesselst bei diesem Event, dann hast du die Verbindung zu dir und zu deinem Warum. Also so Verbindung und Viola, das kam mir irgendwie, so wenn man mit Viola zu tun hat, ist man da Verbindung. Ähm, hier müssen wir das jetzt gerade so rausgeflossen. Dankeschön. Voll schön. Also, ähm, ja, absolut, wir verlinken das und da hingehen und klingt unglaublich professionell und so, als wäre es ganzen sicherer Rahmen und Best Practice Tipps und Übungen. Und also, last but not kann ich nur unterstützen, total schön.
0: Ist mir persönlich sind ja immer die Frauen noch ein Anliegen und Deutschland Bühnen können sehr gut und gerne eine großartige Speakerin vertragen. Also es ist halt wirklich im Bereich der Speaker der Proport absolut noch nicht gegeben und allein unter diesem Aspekt finde ich das auch so mutig, dass du das tust. Also wirklich auch zu sagen, okay, auch wenn du ganz viel Unterstützung hast. Aber es ist eben auch wichtig, dass mehr Frauen ihre Stimme erheben, ihre Mission rausbringen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Hm.
1: Mir. Danke, danke ihr Lieben, danke für den Raum, den ihr mir hier gegeben habt und Claudia, du warst ja auch eine von denjenigen, die gesagt hat, Viola, was du tust, ist total toll, komm in unseren Podcast, also auch du bist einer von denen, die mich unterstützen und dafür bin ich wirklich von Herzen dankbar und bin gewillt, das äh, verdoppelt, verdreifacht an die ganze Welt zurückzugeben. weil ich glaube, das, was Steffi gesagt hat, die Verbindung und die Liebe, das ist das, was heilt, das ist das, was uns frei macht und Vielleicht ist das sogar das wahre All-in, ja, einander ist bedingungslos ist. zu ja, Schön,
0: Wir machen Sack ja. zu, schöner kann es nimmer werden. <lacht> <lacht> oh Viola, danke, dass du da warst. Und ich danke dir Also für die Liebe, die du wirklich in diese unerhört Episode gebracht hast. Wir haben ja schon alle möglichen Emotionen hier gehabt, aber so viel Liebe habe ich noch nicht gespürt. Wie geht's dir, Steffi?
2: Ja, ja ist so schön, weißt du, dieses... Ja. Ähm Tatsächlich
0: so, dieses Göttliche. Ganz wunderschön. Zeit. Ich danke dir, Leona. Ich danke Dankeschön. dir,
1: Steffi.
0: Ich danke fürs Zuhören. Und ab nach Köln. Danke,
1: jetzt. Mhm. Ich freue mich auf euch und danke euch beiden. Total lieb. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss.